0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Сегодня мы сделали особенный выпуск нашего подкаста. Он посвящен не только юриспруденции, но и психологии. Тема нашего сегодняшнего разговора – это профессиональное выгорание у юристов. И чтобы побеседовать с компетентным специалистом, мы позвали психолога, выпускницу программы «Экзистенциальный анализ высшей школы экономики», Веронику Инковскую. Вероника, привет.
2: Привет-привет. Рада снова тебя видеть.
0: Да, отвечая на вопрос, повесший в воздухе, Вероника не просто моя одна фамилия, Вероника моя жена. И это значит, что она очень в курсе профессионального выгорания у юристов и общаясь со мной, общаясь с моими друзьями. Она наверняка уже погрузилась во многие проблемы, которые мы сегодня будем обсуждать. Ну и, соответственно, у меня не было мыслей о том, кого бы еще можно было позвать, чтобы поговорить на эту тему. А собственно, почему мы решили поговорить про выгорание? Мне кажется, что выгорание вообще преследует профессию юриста, потому что у каждого, наверное, выпускника юрфака есть однокурсники, которые сразу после выпуска ни дня не работали по специальности, а просто выдохнули, да, смахнули слезы и пошли куда-нибудь в то место, которое более интересно или приносит им больше денег или все что угодно. По статистике довольно большой процент выпускников Юрфака, там, то ли 20, то ли 30, насколько я помню, не работает по специальности прям с самых первых дней. И это такая беда нашей профессии. И хотелось бы разобраться, почему это происходит, почему люди еще во время учебы в ВУЗе настолько разочаровываются, настолько выгорают в том, чем они будут заниматься, что не хотят работать. Да и после ВУЗа. У многих есть знакомые, кто бросал юриспруденцию. Девушки не возвращаются из декрета в юриспруденцию, начинают заниматься чем-то еще. И, конечно, у каждого из нас есть несколько личных историй про выгорание. И, мне кажется, Дима, у тебя тоже есть такая история, потому что ты с самого запуска нашего подкаста предлагал вот эту тему. Почему она тебе так близка?
1: Да, для меня это такой достаточно долгожданный выпуск. Я помню, когда мы задумали этот подкаст, я одну из первых эту тему обозначил в качестве такой потенциально интересного для обсуждения. У меня за мой 12-летний уже опыт работы юриста минимум два раза происходило профессиональное выгорание, ну или я так думал, что оно происходило, и я достаточно болезненно выходил из этого состояния и, естественно, достаточно много рефлексировал, почему так произошло. Это обусловлено только моим психотипом, какими-то особенностями моей личности, это обусловлено моим работодателем, который как-то не так себя вел со мной либо это в целом проблема юридической профессии, или всем сразу. В общем, мне кажется, что и нам, с Ромой, и всем нашим слушателям будет полезно узнать мнение профессионала на эту тему. Ну и, собственно, переходя уже к первому вопросу, Ника, как ты считаешь, почему вообще в нашей профессии так часто происходит выгорание, и, скажем так, что профессия юриста является триггерами выгорания?
2: Во-первых, хочу сказать спасибо, что позвали. Мне кажется, тема, правда, очень важная. И то, что вы так о ней эмоционально говорите, и что она так долго волновала, говорит о том, что, ну, в общем-то, это что-то очень важное в вашей жизни. Поэтому мы обращаем на это внимание. И мне кажется, что для юристов это, правда, тема, потому что сама профессия, она как будто бы стимулирует нас к тому, чтобы двигаться к достижениям, делать карьеру, зарабатывать большие деньги – долго перерабатывать, чтобы завершать какие-то крутые проекты, и это одни из тех вещей, которые, в общем-то, делают нас уязвимыми к выгоранию. И в то же время, если погружаться глубже, мы понимаем, что в юриспруденции довольно много однообразной работы, которая, в общем-то, оказывается неожиданной, когда мы в эту профессию уходим. И в том числе вот эти разрушенные ожидания, они тоже создают почву для того, чтобы мы чувствовали, что работа перестает нам нравиться и уже приносить какие-то эмоции.
0: Да, мне кажется, многие, поступая в юридический вуз, думают, что они будут, как в книге Джона Гришема «Стритлойер», там сейчас защищать бедных, бороться с несправедливостью, да, а потом после окончания вуза их выбрасывают в мир юриспруденции, где это занято совершенно не спасением мира да, и не борьбой с глобальным злом. И часто наоборот, чтобы как-то существовать, тебе приходится вот этому злу помогать, потому что у зла есть деньги, а у добра их обычно нет. И вот эта потеря смысла, как, например, это было в моем случае, очень сильно демотивирует. то, что ты хочешь делать что полезное, делать что-то хорошее, и оказывается, что на работе, особенно на начальных позициях, у тебя не так уж и много вариантов быть полезным миру или хотя бы своей стране, как бы это не пафосно звучало, а ты можешь быть полезным только как какой-то винтик в огромной машине, которая, в общем-то, вообще не про справедливость, а больше про деньги и политические вопросы, по экономику, про бизнес, меня это очень сильно демотивировало в свое время. Я, собственно, остался в аспирантуре, в том числе потому, что, наверное, не хотел вот признавать реальность этой юридической профессии, не хотел выходить в мир по той же дороге, по которой выходили мои однокурсники, в какие-то крупные адвокатские бюро и юридические консалтинговые компании, потому что то, что они рассказывали, меня совершенно не мотивировало. Это не то, чем я хотел заниматься всю жизнь, рассказывать внукам. Я в конце концов нашел себя в цифровом праве, потому что там есть и интересные проекты, и стартапы, которым реально хочется помочь, которые действительно делают что-то полезное, что-то большое, что-то новое. И есть очень интересные клиенты, с которыми просто приятно взаимодействовать. Мне показалось, что в этой сфере, по крайней мере, я как юрист уже могу существовать. Но можно ли это считать гарантией, это гарантия? То есть выгорают только в нелюбимых профессиях? Есть вообще граница какая-то, что вот в этой профессии люди выгорают, а в других профессиях нет или нет?
2: Сейчас придется разочаровать. Как, конечно, в творческой профессии, которая тебе подходит, которой ты горишь, вероятность то, что эмоциональное выгорание наступит, ее гораздо меньше. Но это не является каким-то основным критерием. Вообще, в начале, когда начали изучать эмоциональное выгорание, собственно, почему это слово появилось, изучали профессии, в которых первоначально сотрудники эмоционально горели. да, Они приходили в любимое дело, чаще всего это были соцработники, врачи, например. И они действительно получали удовольствие от своей работы, но со временем происходило вот это выгорание. То есть защиты как таковой стопроцентной нет, Потому что гораздо более значимым является то, насколько тебе нравится сам процесс работы, чем то, в какой ты сфере находишься, в творческой или нетворческой, насколько эта сфера популярна, является интересной по мнению других людей. Вот это гораздо важнее.
1: А вот ты сказала, что для того, чтобы выгореть, нужно гореть. То есть изначально у тебя должен быть некий базовый интерес к тому, что ты делаешь, но есть какие-то факторы, которые это провоцируют. Ты могла назвать какие-то топ 3 таких красных флага, которые провоцируют профессиональное выгорание, не обязательно у юриста в целом вот в работе. Это может быть токсичная корпоративная культура, либо большие переработки, несовпадение ожиданий от того, что ты хочешь делать, ну и так далее.
2: Да, ты практически все назвал. Действительно, да, если начать с последнего. Когда мы строим какие-то ожидания и сталкиваемся с реальностью, может оказаться, что, в общем-то, ожидания и реальность не совпадают. И когда так происходит, то это становится одним из факторов, которые могут привести к выгоранию. Второй важный фактор – это действительно корпоративная культура. Там, где есть токсичное обращение, где очень много переработок, где много каких-то поверхностных контактов, конфликтов, борьбы за власть. Это все тоже может стимулировать нас к тому, что рано или поздно мы можем выгореть. И, наверное, как третий фактор можно отметить то, что изначально выбранная работа, она не очень соответствует вам, не очень подходит тому, что вам на самом деле нравится делать, и вы приходите в профессию, движимая какими-то другими целями. Например, сделать карьеру или заработать много денег?
1: чем, как мне кажется, токсичность, она может в разных ипостасях проявляться. Я вот, скажем, работал в консалтинге, и там была своя токсичность. Там было такое overcompetition. То есть там были собраны очень успешные и действительно талантливые в своей сфере люди с отличным образованием, которые конкурировали путем переработок, брали на себя дополнительные обязанности постоянно. Им было достаточно сложно ну, спокойно работать в такой системе. В госструктуре это может быть наоборот, да, когда ты хочешь уже сам что-то изменить, а система она настолько ригидная, настолько сопротивляется изменениям, что ты просто видишь, что любые твои усилия они проходят даром. Люди просто хотят, чтобы все оставалось как есть, ничего не менялось, и жить так всех все устраивает. Это может в зависимости от, от твоей личности, в том числе, проявляться.
2: Да, вообще согласна. Мне кажется, здесь почему это важно. Иногда, если вам кажется, что вы сходите с ума, может быть, вам не кажется. А действительно, ну, корпоративная культура, она не очень вам подходит, и это может действительно влиять на то, как вы себя чувствуете в этой компании.
0: У меня тоже, если честно, такое было вот в университете, потому что в Московском университете, например, немногие хотели что-то изменить в системе образования и в своем преподавании. И это очень сильно демотивировало, потому что Чувствовалось, что эта машина может, в принципе, любые твои устремления просто обнулить и перемолоть и существовать дальше еще 250 лет, и ничего в этом не изменится. Конечно, в такой среде ты вынужден как-то свои смыслы прятать под кровать, да, засовывать куда-нибудь на шкаф, смиряться, а это очень болезненно. Мне, по крайней мере, это было очень сложно сделать.
2: Мне очень хочется э, отметить то, что ты говоришь. Это супер важно для темы выгорания, что я начинаю как будто бы смыслы, которые мне важны, прятать под кровать. Да, я живу жизнь, и те смыслы, которые мне хочется проживать, на самом деле, они не проживаются здесь, в этом месте. Вот это очень важно.
0: Вообще мне казалось, что я... Выгорел еще, когда поступал в университет. Выгорел до того, как это стало мейнстримом. Просто потому, что у нас были, как и сейчас, довольно-таки абстрактные экзамены, и приходилось готовиться, понимая, что тебе условно знание сюжета преступления и наказания или войны и мира вряд ли когда-нибудь в жизни сильно пригодится. Тем более, что у нас спрашивали не именно, что автор хотел сказать, какие смысл он вкладывал в произведение, а вот именно факты кто из персонажей, с кем был, в каком родстве, как кого звали, у кого было сколько детей и так далее. И, конечно, когда вот ты год или два года, в моем случае, готовишься к вступительному, ты все это учишь, тебе это так надоедает, что когда ты поступаешь, у тебя просто ощущение такое, что ты вообще не хочешь заходить в эту аудиторию. У тебя уже нет сил вообще учиться. И я, в принципе, первые полгода, мне кажется, в университете и не появлялся, потому что я просто откисал общежитие в компании замечательных людей, включая Диму, и это тоже, конечно, повлияло. Но проблема, мне кажется, была и с угоранием тоже, потому что учишься поступать в университет, и тут ты поступил, и как бы смысл для тебя закончился.
2: А этой деятельностью нужно еще сколько там пять, шесть, семь лет заниматься?
0: Вот в этом плане то, что я вот вспоминаю свое прошлое и те моменты, когда я чувствовал себя выгоревшим. Есть ли такое, что у каких-то людей больше склонность к выгоранию? Я помню, что были абсолютно здоровые однокурсники, которые три года ботали к поступлению, а потом пошли 1 сентября на пары, у них все было замечательно. Были ребята, которые в консалтинге со мной работали 24 на 7, которых, знаете, прям перло от такой работы. То есть чтобы, значит, рассказывать всем, как они вот вечером выходят. Фотка из Москва-Сити в Инсте 24 часа. Значит, я только выхожу на парковку. Ха-ха, я молодец, классно поработал. И мне показалось, что я по сравнению с ними какой-то склонный, что ли, к выгоранию или, может, слишком рефлексирующий. Это какой-то тип личности, не знаю. Или это я надумал себе, как ты считаешь?
2: Мне кажется, что... В целом нет какого-то определенного типа личности, который был бы более склонен к выгоранию. Здесь скорее вопрос в том, почему для тебя это имело такую большую важность. Правильно написать экзамен, хорошо поступить в университет, делать то, что тебе говорят. Что на тебя вот давило в то время? В чем это было?
0: Сейчас, конечно, когда ты уже по-взрослому смотришь на вещи, кажется, что цель не может требовать постоянных сверхусилий это какой-то вот российский подход, что мы, вот, знаете, мы не будем делать гидроусилитель в танке, потому что человек должен превозмогать, он же в армии в конце концов. Мы не будем ставить кондиционер в машину, мы не будем там делать вот это, потому что человек должен постоянно прикладывать усилия, чего-то добиваться, идти вперед. А если у него все будет хорошо по жизни, то кто он вообще такой? Разве он может себя назвать каким-то героем? И сейчас мне кажется, что это абсолютно ложный посыл, который в нас культивируется, что мы должны все время совершать какие-то акты тудового героизма, знаете, каким-то подвигом добиваться тех же целей, которым в европейских странах, где людей буквально из офиса выгоняют в 7 часов вечера, где люди просто спокойно работают, спокойно занимаются нужными вещами, сохраняя эмоциональную стабильность и добиваются в итоге большего.
1: Причем у нас, мне кажется, юристы вообще склонны к тому, чтобы бравировать вот этими переработками, что вот там 4 часа ночи, а я еще на работе, что я выхожу на выходные на работу. Это какая-то часть медиа-образа, который юрист пытаются создать, может быть, даже искусственно иногда, я не допускаю, чтобы как-то показать себя перед клиентами, перед коллегами, создать такой флер занятости, что ты все время при деле.
2: И получается вот, да, о чем мы сейчас говорим. Мы говорим о поставленных целях, о том, чтобы были какие-то достижения, о том, чтобы выполнять норму, чтобы иметь какой-то хороший образ, да, круто выглядеть среди своих коллег, там, друзей. Но мы совершенно не говорим здесь про процесс работы. То есть, собственно, это то, что нас уберегает от выгорания, когда нам нравится сам процесс, когда в течение этого процесса мы проживаем наши собственные ценности, когда мы видим смысл в том, что мы делаем. Все, о чем мы сейчас говорим, оно абсолютно не затрагивает процесс, мы говорим только о целях и достижениях.
1: Ну, кстати, вот говоря о процесс, то для меня лично первой ласточкой выгорания обычно служит то, что я начинаю прокрастинировать. Я понимаю, что я постоянно пытаюсь как-то максимально отложить работу, заняться чем-то другим, и если вот так объективно подойти, и посчитать, что, условно говоря, там, может быть, две трети рабочего дня, рабочего времени я занимаюсь тем, что пытаюсь избежать работы и переключиться даже бессознательно на что-то другое. Помимо мурокрастинации, какие бы симптомы, которые свидетельствуют об этом, как человеку понять, что вот это уже оно, что, скорее всего, у меня выгорание? Что с этим надо бороться, скажем так?
2: Смотри, прокрастинация не только бывает, да, про то, что мне не нравится и не хочется этим заниматься, но действительно она появляется во время процесса выгорания. И здесь ключевое то, что я ощущаю, что я делаю что-то не потому, что мне хочется, не потому, что мне нравится, а потому, что мне надо. Я как будто бы заставляю себя туда идти. На этом фоне я могу чувствовать, как я физически и эмоционально истощаюсь. У меня может начаться даже бессонница, снизится иммунитет, да, вот эти вот частые простуды, чувствовать себя плохо, болит голова и так далее. Я могу ощущать, что я уже перестаю чувствовать радость, и вообще как-то все желания пропадают. Появляется какая-то раздражительность. Можно заметить за собой такое обесценивающее поведение в отношении коллег, какие-то высказывания, обесценивающие в отношении своей работы – и это такая начальная стадия, которая потом из профессиональной деятельности начинает перетекать на всю жизнь. То есть можно увидеть, как это отношение начинает перетекать в семью, в дружеские отношения, появляется какое-то чувство пустоты на фоне, такого подавленного эмоционального фона. И в какой-то момент пустота переходит в бессмысленность, которая сначала ощущается в связи с работой, а потом может ощущаться в связи со всей жизнью. И даже самое тяжелое состояние может доходить до суицидальных мыслей. Собственно, вот, Ром, к твоему вопросу, да, когда нужно обращать на это внимание? Конечно, обращать на это внимание нужно сразу. Вообще то, что мы испытываем, что мы делаем что-то не с чувством нашего внутреннего согласия, мы делаем то, что нам не хочется, это уже знак того, что происходит что-то неправильное сейчас для нас, что здесь уже что-то надо менять. То есть это такие первые звоночки, когда, собственно, мы делаем что-то из долженствования, на фоне чего наше состояние меняется.
1: Мне понравилась мысль про то, что профессиональный цинизм — это тоже первый а, признак погорания. Да. Мне вспомнилось, когда в фильме Волс Уол-стрит там Ди Каприо приходит на работу, и там роботный инвестбанкир. Он говорит, что наша, наша профессия вообще бессмысленна, Нам главное просто максимально раздеть нашего клиента на комиссию, а там получит ли у него деньги, принесет ли это пользу его компания, это вообще никого не волнует. Да, мне кажется, вот выигравшие люди так и рассуждают.
2: Да, это такой хороший пример, когда мы, по сути, отчуждаемся от нашей деятельности, как будто бы так со стороны на нее смотрим и говорим о том, что нам нужно только добиться результата, все остальное как бы не важно.
0: Мне кажется, еще такой большой red flag, очень явный симптом, это когда ты начинаешь отразделять себя с героями сериала «Офис», например, или фильма «Офисное пространство», когда смотришь, это ты такой, да, это ж я.
1: Да, и <сíки> вот эти вот уничижительные по отношению к себе, типа я офисный планктон, офисная крыса, юрист – бессмысленная профессия, вот эти все эпитеты.
0: Да, желание пообщаться с друзьями на тему того, кто больше ненавидит свою работу.
2: И это одно из следствий, которое тоже можно отметить. Я теряю самооценку, я начинаю чувствовать себя непризнанным, у меня появляется ощущение, как будто бы я какой-то нехороший сотрудник, я плохо делаю свою работу. Это тоже вот одни из таких симптомов, которые появляются как следствие вот этого истощения в работе.
1: Или даже я ее делаю хорошо, но она все равно бессмысленна, и никому не приносит никакой да, да. пользы, кроме моим партнерам или моим акционерам.
0: Но это нам нужно сделать отдельный эпизод про перфекционизм, я думаю.
1: Это уже вот туда
0: вопрос. Скажи, Ника, а если, например, я работаю на какой-то ну достаточно правильной с моей точки зрения работе, занимаюсь какими-то ценными вещами, например, преподаю, мне, допустим, нравится преподавать, я вижу, что студентам нравится, как я лекции, семинары веду, но я чувствую, что я выгораю. Можно ли остановить процесс, чтобы не пришлось менять работу, дауншифтить, уезжать куда-нибудь в теплые страны, а чтобы как-то выправить этот тренд и снова начать получать удовольствие от работы, которая тебе глобально, ну, кажется, правильной?
2: Я бы здесь спросила тебя, а чего, собственно, ты выгораешь? Что на тебя здесь давит, что тебя истощает? Потому что ты одновременно говоришь о том, что тебе нравится работа, тебе нравится место, в котором ты работаешь, но что-то создает для тебя истощение. И первое, наверное, что здесь можно делать, — искать вот эту причину. Как мы вначале говорили о том, что может влиять корпоративная культура, может влиять вообще какая-то специфика деятельности. Например, недостаток обратной связи тоже может оказывать влияние. Я как будто бы да, в таком вакууме нахожусь, и я не получаю какой-то обратной связи о своей работе. Это тоже может вызывать внутреннее выгорание. Это первое, на что бы я обратила внимание, собственно, что здесь вот этот источник.
1: Скажи, а как вообще отличить выгорание от каких-то схожих с ним психических расстройств? Которые тоже могут провоцировать те же симптомы. Да, например, если у человека депрессия, либо невроз, я не знаю, я не владею профессиональными терминами, то есть какой-то другой причиной, скажем, у него проблемы в личной жизни, какой-то кризис, не связанный с работой, и это в том числе и отражается, дает ему те же симптомы там бессонницу, потери смысла. И это и на работе отражается. Как определить, где очаг находится твоей проблемы?
2: Здесь важно понять, собственно, что является причиной. Все-таки эмоциональное выгорание, оно больше связано с утратой проживания ценностей, с утратой проживания смысла. В депрессии могут быть другие причины, которые приводят к этому состоянию. И, например, утрата смысла или ценности может быть одной из таких причин, когда выгорание в конечном счете может перетечь в депрессию. То есть это тоже возможно. В принципе, для человека, который страдает от выгорания, это не важно, какой диагноз за этим стоит. Это может быть важно, когда состояние настолько критическое, что мы обращаемся к специалистам. И здесь психотерапевт или психиатр с медицинским образованием, да специалист поставит диагноз, и на основании этого может выписать медикаменты, построить схему лечения. То есть тогда это важно. Для самого человека самым значимым является только то, что он чувствует себя плохо, он чувствует, что качество его жизни сильно понизилось, ухудшилось, и этого достаточно.
0: То есть врач скажет, ты не думай об этом, родной. Тут нужно сделать такой дисклеймер, как, знаете, в сериалах перед некоторыми сериями, когда показывают, что если вы чувствуете депрессию, позвоните по горячей линии. Ты думаешь, ага, здесь будет суицид. Суицид. У меня много раз были ситуации, когда я чувствовал какой-то дискомфорт на работе, фрустрацию, но мне окружающие говорили, что это та, та моя задача, челлендж, который мне нужно пройти. Родители, например, говорят, что вот мы в твои годы 5 километров пешком в одну сторону ходили, чтобы на работу попасть, у нас тут горячей воды не было, холодной воды не было, кулеров не было, ничего не было, и работали, да, и вот зарабатывали как-то, и детей в это время рожали, и кроликов держали. И ты тут со своим теплым офисом не, не ставь такие вот проблемы перед нами, что вот ты выгорел, не хочешь работать, давай-ка просто потерпи, не грусти, включи силу воли и так далее». И работодатели, на самом деле, говорят примерно то же самое. Ну, другими словами, понятно, но тоже, что, мол, это твоя внутренняя зона роста, ты не выгорел, ты просто ленивый, да? Я вот часто думал, что действительно мне нужно перебороть себя, мне нужно постараться, мне нужно кому-то что-то доказать. Я не могу уходить с работы в миноре, так сказать, на низкой точке. Я должен, наоборот, уходить на пике, когда у меня все будет получаться, и поэтому я сейчас сделаю сверхусилие. Если честно, сейчас, возвращаясь к этим всем разговорам, я понимаю, что, может быть, и стоило бы послушать себя, потому что, конечно, у людей бывают временные трудности, и многим действительно нужно нарабатывать какие-то навыки, но очень часто окружающие эксплуатируют вот это желание себя винить. И я вот с этим хотел спросить, а как отличить? Есть ли какие-то способы сказать, когда это действительно твоя зона роста в хорошем смысле, и тебе стоит сделать над собой усилия, чтобы научиться там вставать рано, ходить на пары, писать меморандумы, выступать в суде, записывать подкасты. А когда это не то, что твое нежелание, а это объективные какие-то вещи, связанные с выгоранием?
2: смотри, тебе нужно записать там, три подкаста за последнюю неделю, вписать это как-то в свой график, и для тебя это может быть чем-то тяжелым. Ты приходишь, врываешься в студию, в общем, как-то нас здесь организовываешь, в конце выдыхаешь, но чувствуешь себя очень уставшим, но при этом довольным. Вот это ключевая характеристика, что мы можем уставать на работе, делать очень много, даже решаться на какие-то переработки, но мы делаем это с внутренним согласием, и после чувства усталости оно сопровождается вот этим ощущением довольства. То есть наша работа, она все равно продолжает нам нравиться, несмотря на то, что мы устаем. Мы продолжаем видеть, для чего именно я сам решаюсь на то, чтобы делать какие-то сверхусилия. И это абсолютно нормальная ситуация. Также нормальная может быть ситуация, когда в работе есть трудности, связанные с тем, что мне не хватает квалификации. После выпуска студент приходит на работу, и, конечно, у него не все будет получаться. И для кого-то это будет вызывать страх, давление, напряжение. И это те темы, которые могут мешать нам испытывать да, радость от работы. И это те темы, с которыми нужно работать здесь, разбираться в этот момент. Но это еще как бы не говорит о том, что мы обязательно как бы здесь должны выгореть, что это не та профессия и не та работа но если мы изначально приходим с таким настроем, что в общем-то мы ничего не знаем про процесс работы или знаем, но нас абсолютно никак не интересует и то, что нам придется делать, нам не нравится, но мы готовы терпеть ради того, чтобы чего-то добиться, то на фоне такого отношения, такой установки формируется такая усталость, такое истощение, которое не проходит даже, когда мы берем отдых, когда мы берем перерывы, когда мы ездим в отпуск. То есть, как правило, мы не чувствуем, что нас эти моменты сильно наполняют. Они как будто бы да, отдаляют эти моменты, истощится до дна, но по то сильной наполненности нам не дают.
1: То есть, условно говоря, если ты уходишь в отпуск, тебе все равно в отпуске после какого-то периода должно базово хотеться вернуться на работу, а не так, что век бы ее не видел и вообще бы век из отпуска бы не уходил и так бы остался.
2: Да, да, то есть отпуск наполняет тогда, когда работа все еще нам нравится, когда мы все еще видим удовольствие от процесса, тогда мы восстанавливаемся и, в общем-то, с желанием рвемся в бой. Когда отпуск заканчивается, когда заканчивается воскресенье, мы думаем о том, что, о, боже, наступит завтра, как я не хочу вставать и идти туда. Это такой же звоночек, да, что что-то здесь происходит неправильное. все таки наше время, время нашей жизни — это самая важная валюта вообще, которая у нас есть. И здесь, наверное, можно задать себе такой вопрос. Хочу ли я посвятить время своей жизни, свою жизнь именно этому делу? Она, может быть, звучит так немного пафосно, да? но это вопрос, который нужно задавать периодически себе, потому что другой валюты у нас нет. У нас все, что есть, это только время.
1: Кстати, мы говорили про отпуск как возможность не только скопировать от вот этой реальности, от выгорания, но и подумать, что делать дальше. В этой связи есть такая практика в западных странах, как Burnout Vacation, когда тебе именно по основанию профессионального выгорания дают достаточно длительный отпуск, это может быть полгода, это может быть год. Как бы ты советовала человеку провести этот отпуск и вообще какие выводы для себя нужно сделать, находясь в этом отпуске?
2: Во-первых, мне кажется, что отпуск — это, в принципе, хорошее решение, потому что в подавленном настроении, да, в состоянии истощения, может быть, было бы поспешно принимать решение, например, об увольнении, и вот эта пауза, она может помочь как-то переосмыслить свою работу и над чем здесь можно подумать. Собственно, если я нахожусь на этой работе, то ради чего мне это нужно? Можно даже поспрашивать себя, есть ли здесь какая-то вот цель или причина, в которой я даже сам себе не очень охотно признаюсь. То есть понять, вот какие цели меня здесь мотивируют именно в этом месте работы оставаться, перерабатывать, да здесь быть. А второй вопрос, который можно себе во время этого отпуска задать, над чем можно подумать, а нравится ли мне то, что я делаю? нравится ли мне эта работа, хочу ли к ней возвращаться, приносит ли она мне удовольствие, или я делаю ее, потому что я вынужден, потому что мне нужно. Если это так, то какой деятельностью мне хотелось бы здесь на самом деле заниматься? Может быть, в рамках компании, в другом отделе, в рамках каких-то других задач или проектов я мог бы чувствовать себя гораздо лучше. То есть вот это то, что можно как раз во время отпуска продумать, поразмышлять, и здесь может прийти какие-то идеи, варианты, инсайты,
1: то есть вот это вот решение о том, что делать дальше, как быть со своей жизнью дальше, нужно принимать не в точке паники, да, не в точке выгорания, не в точке депрессии, а как-то немножко на расстоянии, когда у тебя есть и время, и возможность хорошо об этом подумать спокойно.
2: Именно. И мне кажется, что это связано с тем, что на решение нам нужны силы. И эти силы нужно откуда-то взять. Когда мы истощены, находимся на работе, наверное, единственное, что мы здесь можем, это взять и уволиться одним Скопировать. Днем, да, как бы скопировать, да, как-то отдаляться от нее. Поэтому сначала нужно немножко накопить силы, чтобы вот этот внутренний диалог запустить, чтобы была возможность вообще как-то поразмышлять над этим. Потому что, когда вы примете решение, например, в ходе отпуска попробовать перейти в другой отдел или в другую компанию, на это вам тоже понадобится силы.
1: Хороший практический совет. Да. Ключевые решения принимайте в отпуске, а не в конце рабочего дня, когда уже более-менее все вас бесит, и вы уже более-менее ничего не хотите.
2: Да, нужен какой-то запас сил на то, чтобы дальше действовать. Поэтому иногда его нужно сначала восстановить.
1: Кстати, хорошая идея для следующих подкастов – позвать людей, которые успешно ушли из юридической профессии в другую, потому что, опять же, многие думают, что вот на этом жизнь заканчивается, и, опять же, это такая ошибка потраченных усилий. да, То есть, думаю, что я вот к этому шел, там некоторые чуть ли не с пятого класса, кто-то с десятого класса, точно все на это потратили пять лет или шесть образования, потом ты уже на работе какое-то время потратил. И ты уже не хочешь просто, как будто у тебя нет возможности никуда сойти с этой дороги, ты просто решаешь, ну ладно, эта жизнь уже не удалась, может быть, следующая будет хорошая. изменить уже что-то поздно. Это не так, да, как я понимаю, и что если у тебя есть какая-то боль, то это признак, что значит нужно что-то менять, боль не может быть спутником твоей жизни постоянно.
2: Да, я бы даже сказала здесь больше, то, что происходит выгорание, в каком-то смысле это хорошо, потому что наша психика, наш организм, он нас замедляет, он нас останавливает, посылает сигнал, в твоей жизни происходит какая-то херня, остановись, подумай, посмотри, что ты измени, то есть это как такая кнопка выключения, которая тебя резко тормозит и заставляет оглядеться. Действительно ли то, зачем ты здесь находишься, это то, что для тебя важно? Да? Вот не то, что, как говорил Рома, нам могут транслировать работодатели, навешивая свои ценности, навешивая ценности компании. Правда ли ты это чувствуешь сам? Или ты просто в голове проговариваешь это да, и как бы перенимаешь что-то, что кажется другим важным родителям, друзьям, знакомым?
1: Ну, то есть внутренняя мотивация должна преобладать над внешней в любом случае.
2: Да, абсолютно, потому что эмоциональное выгорание ⁇ это процесс, в котором человек в течение длительного времени не проживает свои ценности, именно свои ценности. И это здесь как бы ключевое. Когда мы говорим о том, что я потерял время, я потратил на это столько много времени, и мне жалко как бы все это спустить в унитаз и вообще как-то это все бросить. Я не говорю здесь о том, что важно для меня сейчас в жизни. Я говорю о том, что есть какая-то некоторая надценность, ну, можно назвать ее мнимой ценностью. Да? Не знаю, как я буду выглядеть, если я начну сначала, как я буду чувствовать себя, да, если я признаю, что это было потрачено впустую время. Да я не хочу с этим столкнуться, это меня мотивирует. Но не то, что на самом деле приносит мне кайф от жизни, не то, что мне на самом деле хочется делать. Причем здесь как бы речь идет не о профессии юриспруденции, но ну, в каком-то широком смысле, что я хочу заниматься именно юриспруденцией, а о тех мелочах, которые мне в этой профессии нравятся. Потому что кто-то получает удовольствие от работы с публикой, выходя на какой-нибудь совет директоров, да и, может быть, убеждая всех в своем решении. Вот именно этот процесс приносит ему кайф.
1: Публичность.
2: Да, какая-то публичность. публичность да. Быть. быть наставником для других. Для кого-то удовольствие в том, чтобы структурировать материал, чтобы создавать какие-то системы, которые потом будут помогать бизнесу лучше работать здесь. Это все супер уникально. Нет каких-то хороших и плохих нравится. Мы все здесь разные. Думаю, что сейчас каждый из нас назовет, что ему нравится. Мы увидим как бы это разнообразие. И здесь очень важно найти свое. Как вот... Рома говорил о том, что в школе нас заставляли называть имена в сочинениях, вспоминать даты и прочее, а мне, может быть, хотелось порассуждать о том, о чем это произведение. И, собственно, вот это было ключевой ценностью, которая здесь не проживалась.
0: Ника, под конец нашего подкаста мы обычно делаем рубрику «Блиц», Скажи, пожалуйста, какие три совета, три рекомендации ты могла бы дать человеку, который либо уже выгорел, либо чувствует, что начинает выгорать?
2: Наверное, первое, что нужно сделать, это воспринять себя всерьез. Если вы чувствуете, что вам плохо, что вам не хочется делать то, чем вы занимаетесь, или вы чувствуете, что у вас нет настоящего желания идти в ту компанию, которая кажется вам правильной с какой-то прагматической точки зрения, воспримите это всерьез, Это то, действительно, что вы чувствуете, и это то, на что надо обратить внимание. И, наверное, второе — узнавать себя лучше, смотреть на то, в какой деятельности мне хочется оставаться, где я чувствую, что мне хочется как бы, к этим задачам возвращаться снова и снова, что именно в эти моменты я чувствую какое-то вдохновение, что жизнь наполняется красками, мне хочется жить, мне хочется быть здесь. И именно эти моменты отмечать как те, которые являются для вас самыми ценными И искать в каких сферах да вот даже в рамках юриспруденции вы можете проживать именно вот такие похожие эмоции можете увлекаться в похожие процессы это наверное самое важное если ты уже выгорел то первое что нужно сделать это помочь себе здесь сейчас расстроить границы со своим работодателем со своими коллегами которые вынуждают например перерабатывать или делать что-то что вы не очень хотите Поработать над тайм-менеджментом так, чтобы ваш день распределялся более комфортным для вас способом. Соблюдать режим работы и отдыха, собственно, то, что может помогать вам в моменте. Обратить внимание на то, что, может быть, дается вам в работе сложно, и как вы можете здесь себе помочь, может быть, кого-то подключить к этой работе, чтобы она не казалась такой трудной обратить внимание на то, что является именно вашей зоной ответственности, да, а не ответственностью коллег и не брать на себя лишнее, делегировать. Это вот те вещи, которые в любом случае в первую очередь могут помочь снять какие-то самые сильные симптомы истощения, помочь здесь, сейчас, то, над чем нужно работать в первую очередь.
0: Я еще добавлю от себя, не стесняйтесь обратиться к психологу и поговорить о том, что вы чувствуете и что в данный момент вами движет. Не доводите ситуацию до каких-то конфликтов, не доводите ее до серьезных проблем, потому что мы все, наверное, через это в какой-то степени проходили, и, мне кажется, Дима меня здесь поддержит, не стесняйтесь того, что у вас не получается делать то, чем вы занимаетесь. То, что Не стесняйтесь, что вам не нравится работать там, где вы работаете. Это совершенно не значит, что вы виноваты перед собой, что вы виноваты перед своим работодателем, что вы виноваты перед родителями, что вы просто какой-то никчемный человек, плохой юрист. Это совершенно этого не значит. И вы поймете это в любом случае, но возможно уже будет поздно и заниматься юриспруденцией вам на тот момент уже не будет хотеться. Не стоит до этого доводить. Спасибо, Ника, что пришла. Мне кажется, мы поговорили про важные для нас, для всех вещи и надеюсь, что слушатели это оценят. Спасибо.
2: Спасибо, что позвал.